1: ¿Qué tal José? Buenas noches, buenas noches a, a toda la gente que, que nos ve a Rueda Deportiva. No, sí, justamente tú le dijiste, no, un partido donde lo estábamos ganando tranquilamente. No, tranquilamente, no, y viene sí, 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 Tranquilamente sí. En, hasta la expulsión de Carrillo. Y viene, obviamente, el tercer gol de, de Paraguay. Sí, como tú lo comentabas, muchísimos errores defensivos. La, sobre todo lo que es la defensa y lo que es la pelota parada. No creo que, o sea, haciendo cálculos, no contando las veces que llegó Paraguay en pelota parada, creo que un 80-90% eh, 99% nos ganó, <ríe> nos ganó Paraguay. ¿no? ese es uno, después la presión que, que nos hizo Paraguay en los primeros minutos ¿no? los primeros 15 minutos los primeros 20 minutos Paraguay salió a presionar ¿no? nos presionó muy bien, nos metió el gol no pero después la, la expulsión de Carrillo como, como lo, lo vuelvo a repetir nos, nos jugó muy en contra menos mal tuvimos la oportunidad de, de ni bien de que Paraguay nos mete el primer gol, Chanluca La mete a los, a los cinco minutos o seis minutos el, el empate, ¿no? Y el, y el equipo se logró acomodar. No, pero sí, un, un partido se podría decir normal, ¿no? O sea, he visto mejores partidos, he visto jugar mejores partidos a la selección. Muchísimo, mujer. Y Aún así lo podemos ganar. Pero me quedo conforme con lo que hizo Ormeño, no en encontró no creo que se no sé eso es una opinión propia creo que se demoró un poco este gareca en sacar a carrillo no sabiendo que tenía maría no por, por otro jugador lo hubiera sacado 10 minutos antes o 5 minutos antes y esa jugada eh, era otro jugador era para otro jugador no era para carrillo y, y actualmente lo tendríamos a carrillo en, para, 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 para el día lunes no para, para enfrentar a, a brasil no, pero dentro de todo, de todos los errores que tuvimos en el último gol también, en, en, en el segundo gol, ¿no? creo lo jugamos regular, lo jugamos regular. Eh, Peña poco a poco se está dando un espacio, eso es bueno, eso hace que el equipo sea mucho más amplio, ¿no? Y no depender tanto de uno o, o de otro jugador. No, a la, lo que era sala central lo vi muy, 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 este, muy dudosa. No lo vi con confianza. A Santa María igual, hay una jugada de Santa María que, es, que sale con toda a cortar la pelota y casi se lleva la cabeza del de jugador paraguayo y de milagro no, no cobraron un penal. A Ramos igual, el número 7 de, 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 de Paraguay, el, el jugador un peladito, no, no recuerdo el nombre estuvo muy rápido, no, nos complicó bastante por, por, por la banda derecha, Corso igual cumpliendo como siempre eh, Trauco también mandando pases a la, a la Padula La Padula ni que hablar, carrión ni que hablar, lo mejor de Perú el, 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 en el gol ¿no? en lo que es este uno contra uno Cueva también a pesar de que falló el penal, hubiera sido otra la historia si fallaba el penal y, y caíamos eliminados pero podemos ganar Pudimos ganar a pesar de todo, a pesar de los errores que tuvimos, y solamente nos queda enfocarnos a, en, en Brasil, no, que, que se ha podido ver el partido, al menos yo, yo, yo no le he podido ver, por lo que me han podido comentar algunos colegas, es que Brasil sí sí pudo hacerle el pare a Chile. No, le, le metió un gol Brasil en el primer, eh, comenzando el segundo tiempo, pero creo que sí se le puede hacer daño a, Chile, a perdón, a Brasil.
0: No, sí, no,
1: algo, algo muy complicado para nosotros, pero no sé, jugando bien, ordenados atrás, eso es lo primero, jugando ordenados atrás, no P podemos hacerle, yo creo que un poco de daño a, a Brasil y ¿por qué no conseguir la hazaña ¿no? de, clasific de clasificar a semifinales? Perdón, a la final.
0: Sí, por supuesto, es lo que queremos repetir el plato ¿no? al menos quedarnos eh, o bueno, al menos quedarnos fuera en semifinal pero de una manera más digna no como un 4-0 que, que fue lo que obtuvimos contra Brasil en el primer, el primer partido que tuvimos por fase de grupos eh, bueno, mi análisis del Perú-Paraguay como tú, lo, como tú lo, lo decías lo decíamos al principio eh, bastantes fallas defensivas yo creo que Garek optó por Santa María porque me parece que en sus clubes tiene buen juego aéreo, ha marcado muchos goles de cabeza, unos dos o tres goles de cabeza. Y yo creo que optó por Santa María por eh, el juego aéreo, justamente, porque es la principal arma de ataque de Paraguay, que, por cierto, fue muy bien lograda en el primer en el primer gol de Paraguay, el de Gómez. Eh, muchas fallas defensivas, nadie pudo despejar el balón correctamente. Y bueno, el, el gol de, de Gómez llegó muy rápido, a los 11 minutos. Entonces yo creo que eso... Eh, me gustó la reacción que tuvo Perú Porque no se dejó caer O sea, no, no se cayó Esa fue la, la, la primera reacción Que me gustó bastante Luego, eh, Santa María estuvo impreciso En la jugada en la que le sacaron amarilla Que, eh, bueno, fue, fue durísima Fue durísima, sí. no me sorprendería Si hubiese sido de otro color Pero a esa estancia del partido Bien difícil que saquen una roja Pero fue bastante fuerte la, la de Santa María eh, ahí, a, eh, como tú dices, el delantero de Paraguay eh, me parece que es González El número 7 Bueno, no, nos complicaba bastante, era un delantero muy rápido Al margen de que Paraguay no estaba buscando mucho ir a la ofensiva Porque cuando vimos cómo salió el arranque del partido Salió con una línea de 5 bastante bastante defensiva Pero que iba a jugar eso, no la pelota parada, es lo que... Lo que sabíamos que iba a jugar, entonces eh, no me sorprendió el gol de pelota parada. Yo sabía que Paraguay iba a ser durísimo desde los corners, desde los tiros libres, eh, cualquier ocasión similar a esa iba a ser, eh, bueno, iba, iba a terminar una jugada de peligro para Paraguay. Es a lo que nos habían buscado, a lo que estaba planteando eh, jugar después pues, Berizo, y lo consiguió, lo consiguió. Se puso adelante en el marcador. Luego la Padula apareció eh, en el segundo, en el primer gol de Perú. Eh, la verdad que bastante bastante bueno el, el primer el primer gol de, de Perú me gustó bastante y luego viene la jugada de la de la roja de de Gustavo Gómez no sé cómo la viste sí. tú de eso justo te quería hablar eh, la roja de Gustavo Gómez no me gustó no me gustó en sí el comportamiento del árbitro sabes por qué porque yo considero que en, en esa jugada al menos de esa magnitud no era para María, y en esa estancia del partido. Mm, uh -huh. Sí me parece que hay un contacto, pero no creo que ameritaba la María, y yo creo que eso desencajó al, a Paraguay, eh, sobre todo antes de terminar el primer tiempo. Eh, y bueno, lo que sí fue un error completamente fue eh, la actitud que tuvo Gustavo mes luego de ver la cartulina amarilla, la cartulina roja, eh, que se salió de sus cabales, empezó a enfrentar al árbitro uh -huh. bastante bastante chocante, a mí me chocó bastante, eh, pero no considero que debería haber sido expulsado, igual tal vez el trámite hubiese variado, y bueno, la verdad que yo no vi yo no vi tarjeta, tarjeta o yo no vi doble amarilla, la verdad, me, pero bueno, así lo vio el árbitro, y esto nos puso en ventaja, nos dio tranquilidad para el segundo tiempo, y, y como tú lo dices, Perú está jugando de una manera muy tranquila, está jugando de una manera muy tranquila, estaba jugando bien, eh, marcó el segundo gol y bueno, parecía que iba a ser un partido cómodo la verdad, iba a ser un partido bastante cómodo, iba a ser un partido que lo íbamos a llevar mejor que lo íbaban, con un jugador menos Paraguay igualmente no te podías confiar porque Paraguay es una selección muy aguerrida, que eso hay que destacar muchísimo, una selección que siempre te complica, pero con un jugador más entonces tú te podías acomodar mejor atrás te podías acomodar mejor en el medio eh, incluso creo que Areca antes de la expulsión se había animado a, a meter a Lora y pero ya luego todo se nos fue cuesta arriba cuando cuando viene la expulsión de Carrillo eh, en el minuto en el minuto 80 y 85 me parece que fue la expulsión de Carrillo, antes de eso fue el gol de Yotun, que por cierto tuvimos muchísima suerte en el gol de Yotun eh, en el gol de Yotun de tiro de remate fuera del área, rebotando un paraguayo un buen gol igual, pero yo creo que tuvimos mucha suerte entonces el partido se puso 3-2, con la expulsión se nos complicó, eh, lógicamente, porque, eh, bueno, estabas un gol arriba, faltaba muy poco, y Paraguay se te tiró encima porque ya están en igualdad de condiciones, Perú no supo responder a la expulsión de Carrillo, eh, Perú se desmoralizó bastante, y bueno, eh, Paraguay aplastó con lo que tiene, con lo que es Garra, con lo que es eh, entrega, y bueno, Paraguay mostró todos sus datos, su, sus, bueno, su jerarquía, lo que tiene, ¿no? Y su, su garra. Y bueno, no, nos empató el partido y vivía casi eh, terminándolo al final. Y lo pudo ganar, tuvo dos ocasiones más en la que pudo ganar Paraguay. Y bueno, los penales ya es una, no es una cuestión de suerte, pero es una cuestión bastante diferente al trámite del encuentro. Eh, yo creo que Perú se complica muchísimo las cosas. Como tú lo dices, los puntos bajos de Perú fueron la, las pelotas paradas. Eh, la defensa en general, yo creo que todavía no se cons consigue una defensa sólida, una defensa que pueda afrontar un juego como el de Paraguay, como el de Uruguay, como el de Brasil incluso, que pueda ganar arriba, que pueda defender corners, que pueda ser un poco más segura y todavía no tenemos una pareja de sadas centrales fija, no parecía que Ramos y Callens podían encajar perfectamente, Callens se ha lesionado, ojalá tengamos a Callens para el partido de, de contra Brasil. Eh, Abraham me parece que usa muy bien las cosas, pero bueno, Gareca sabe por qué optó por Santa María. Él es el director técnico, ¿no? Eh, dentro de todo, yo le pongo seis puntos a Santa María, seis, de seis a siete puntos a Santa María. Eh, a Ramos me parece que estuvo muy impreciso, sobre todo en el último gol, en el gol en el que se le enredó la pelota a todos. Y bueno, al final fue, fue gol de Paraguay, entró. Y me parece que ahí, eh, Ramos, tanto Ramos, Santa María como Trauco, fallaron ahí, incluso Corso, ¿no? El ingreso y mal Lora. Eh, pues no lo sentimos mucho, jugó muy poco pero no desentonó me parece que no desentonó, fue un debut apropiado y eso es lo que queríamos queríamos tener una alternativa para esa banda que no sea Corso eh, Corso lo hace bien, Corso dio entrega me parece que un partido correcto de Corso los cambios que fueron Santiago Ormeño y Elmar Lora Santiago Ormeño también dio pases bastante interesantes a las bandas sobre todo al Carrillo cuando todavía se encontraba en el campo de juego y bueno lo de los penales, pues, a destacar la calidad de Yotun para patear ese penal de, de sombrerito, de, me gustó muchísimo, mucha jerarquía, mucha mente fría para poder patear así, ¿no? Y luego, pues, errores de Paraguay, eh, donde estuvo en un muy buen nivel galese. Y, eh, bueno, yo creo que ya no deberíamos insistir en pelotas paradas o en penales con cueva, ¿no? Es que ya son tres... Tres estancias decisivas en que falla penales claros y la verdad que, de verdad, no, no sé por qué estuvo ahí para patear. O ya faltando 90, pues sáquenlo para que no patee, o no sé, pero <ríe> es que no podemos seguir insistiendo con, con Cueva. Hay, hay pateadores, bueno, incluso Trauco lo pudo haber hecho. Trauco se reivindicó de lo hecho en la Copa Centenario 2016, pateó muy bien el penal. ¿Tú qué, cómo viste los penales, Jesús? Mira, yo... Te... Yo,
1: para, para entrar en, este ahora en los penales, voy a hacer, justo tú, tú me preguntabas sobre el tema del árbitro. No, mira, yo te cuento. Yo, yo en esta semana tuve una entrevista con, con un árbitro peruano FIFA. No tuve una pequeña entrevista con, con un árbitro con una FIFA. no Y él, y él nos, nos comentaba ¿no? a un grupo de, de, de amigos que tuvimos la, la oportunidad de, 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 de entrevistarlo que el árbitro siempre ve o sea, ve, ve las faltas desde su perspectiva por ejemplo, ¿no? o también depende bastante el ángulo donde, donde, ve el, donde vea este, el, el, el árbitro para cobrar una falta, yo te tengo un ejemplo ¿no? yo de, desde mi tele desde, desde la, desde la comunidad de, de, de mi casa en mi sillón sentado con, con mi vaciosa o con, con, con mi porcor
0: con tu cerveza
1: sí, claro entonces, yo vi solamente como un, como que, a ver, como que el defensor solamente quería zafarse de, de la paula haciendo así, ¿no? Y nada más, entiende Pero de repente el árbitro que estaba más cerca no vio eso, no, no solamente vio que el, un, un movimiento que era sola, es producto, ¿no? De, de que todo jugador hace para tratar de, de protegerse. De repente el, el árbitro vio un codazo, no vio un codazo, o sea, en el codazo en la acción del codazo de tirar con todas las fuerzas posibles a, a, a dañar al jugador. ¿no?
0: Sí, Entonces, seguramente. No, no si fue el árbitro bueno, lo vio así, me viene a la mente. de repente
1: está bien expulsado.
0: Pero para eso es el bar, porque claro. Bueno, claro. Pero no sé, claro igual me es es queda salvar. la duda que no, no debía haber sido expulsión. Sí, yo ¿no? creo que él
1: pudo pudo manejarlo mejor pudo manejarlo de otra manera no sé con una llamada de atención juntándolo a los dos no hay, tratando, hay, que, decir que,
0: hay que decir también que eh. gustavo gómez estaba caliente ¿verdad? desde hace sí, rato también, Gustavo Gómez eh, también,
1: estaba, estaba, en estaba, caliente, estaba
0: caliente ah. pero no me parece que había sido la jugada detonante o la, el, la reacción para expulsión la verdad había habido jugadas mucho más graves incluso en el mismo partido eh, como sí. te digo la de santa maría pudo haber sido claramente otro color pero bueno así sí. fue la decisión del árbitro Mm, se respeta, pero me parece que eso cambió mucho el trámite del partido bueno, eh, puntos altos de Perú eh, puntos altos de Perú, yo creo que la conexión entre La Paula, Carrillo y Cueva me parece muy bien ese ataque ofensivo, vi también a Renato Tapia uno de sus partidos más altos creo en, en contención eh, ninguno de la saga de atrás me gustó, ninguno, ninguno, ni Trauco Trauco muy inseguro, Ramos Fallaba en las pelotas paradas. Santa María lo vi muy lento, pero creo que fue el que mejor cumplió de dentro de toda la saga central. Y bueno, Corso. Corso es solo entrega, pero no me da muchas garantías en, en, en defensa. Eh, en contención sí lo vi muy, muy, muy acertado a Yotun, eh, muy acertado a Tapia. Peña también me parece que hizo una labor de ataque bastante bastante regular, tampoco fue el mejor partido de Peña, ha tenido partidos mejores, eh, Carrillo sí estuvo extraordinario en lo que estuvo del partido sido mi jugador, el, el jugador del partido, pero ese error mmm, lo sentenció, y bueno, lo vamos a perder contra Brasil, una baja muy dura, y bueno, Cueva, mmm, un partido regular de Cueva, y un partido destacable de La Padula, un partido, muy buen partido de La Padula, eh, un doblete, hizo el penal, yo creo que se puso el ataque al hombro, muy bien la Padula, aporta muchísimo el ataque y bueno, uh -huh. de ahí creo que ha sido un partido de 7 puntos para todos excepto para la Padula que ha sido un 8 puntos, 7 puntos para todos los, los jugadores, menos a la defensa que a la defensa le doy unos cinco puntos un partido de, de seis puntos en general para Perú, no sé para ti sí. de 6, de 10 sí. eh, para ti cuánto fue
1: sí es de 6 porque si bien lo ganamos, pero lo sufrimos. Lo sufrimos como, como lo veníamos comentando. Y, y
0: lo, lo sufrimos cuando no debíamos haberlo sufrido. Claro, obviamente, claro uno arriba, obviamente. Con uno arriba no puede sufrir. Con uno arriba, con uno sea, más. Discutible, no. discutible la expulsión, mm -hmm. pero no era para sufrirlo así, ¿ah? ¿eh? No, claro, no, se, no, no. Hasta se nos pudo ir de las manos un un sí, resultado que aparentemente nada. podía haber sido como sí, bueno ya a los 18 minutos con 40 del partido de, bueno del programa de partido ya estoy en modo copa américa <ríe> eh, quería hablarte del partido entre entre chile y para chile y, y brasil no un partidazo así un partidazo eh, chile le hizo un partido muy digno a brasil por momentos pudo ganarlo eh, puntos altos de chile yo creo que estuvieron fue, estuvieron bien conectados no yo creo que chile hizo un, hizo un buen partido dentro de todo Aranguis muy bien eh, vargas creo que fue uno de los mejores partidos de vargas Vidal también estuvo acertado eh, medel estuvo muy bien ahí en la defensa una jugada de brasil eh, bueno una jugada de brasil que es brasil pues supera en, en, en esa en ese balón ese balón que queda le queda paquetado una asistencia de taco de neymar brutal y bueno, ni mucho más, no yo creo que Chile no tenía nada que hacer ahí. Un gol de Camerino um, el Paquetá. Sí un, un, sí, un gol, sí, un gol muy, muy bueno el de Paquetá. Y bueno, con la expulsión de Gabriel Jesús, apenas empezando el segundo tiempo, yo creo que las cosas habían podido ir cuesta arriba para Chile, sí. pero ahí va la mano de los técnicos, Tite creo que planteó muy bien el partido, pero algo que no me gustó, que no me gustó para nada es el arbitraje. Te lo juro que el arbitraje no me gustó para nada. Yo creo que era, el árbitro cobraba todo, cobraba todo, cobraba todo, cerca de... Y jugadas, o sea, habían lógicamente faltas que eran, pero eh, faltas de Brasil muy mínimas las cobraban, no vio una, un claro, eh, una clara falta Chile, me parece al borde del área, que podría haber sido un tiro libre bastante importante. Eh, bueno, bien a el gol de Chile que fue de... De, de un tiro libre que terminó rebotando eh, y bueno la metió creo que, eh, creo que fue un,
1: una jugada que le da en el brazo
0: al jugador chileno si no me equivoco es
1: esta verdad
0: eh, sí eh, es una ¿Sí, bueno no? una jugada una jugada bastante bastante buena pero eh, <risa> lamentablemente había tres jugadores de Chile adelantados y, y bien cobrado, bien cobrado el bar, eh, Sí, sí, pero bueno yo creo que discutible el arbitraje y ya se nos acaban de, de, unir, de unir nuestros sí. compañeros colegas internacionales eh, así que le voy a dar la bienvenida en primer lugar a Dino Vialba. ¿qué tal Dino cómo estás muy buenas noches
2: cómo están colegas cómo están muy buenas noches estamos acá analizando viendo todo siempre los árbitros van a ser polémica pero bueno se vio el mejor partido de la Copa América creo que fue Perú Paraguay no a nivel Uy. Eh, a nivel juego, sí, sí, sí. a nivel gol, a nivel show. Ah, claro. Sí. Muy parecido. Emocionante, a emocionante, sí. emocionante, emocionante, emocionante. Con sus armas, con sus pro, con sus contras, hicieron un gran partido abierto. Lo pudo haber ganado Paraguay desde el comienzo, lo pudo haber perdido también en, en el segundo tiempo, lo pudo haber empatado, lo empató y casi sí, lo gana también Paraguay. Pero fue un gran partido. A ver, hubo jugadas políticas? Eh... Sí. A ver. El penal, para mí fue penal, pero hablé con una gente que estuvo ahí en el estadio y me dice, no, Dino toca la pelota y después toca, y uh -huh. le doy la derecha al que está ahí en el estadio, una persona me dice que no, que no fue penal, y me dijo que no fue penal, toca primero la pelota y después toca, pero bueno, vamos a decir que no fue penal. lo de Gómez sí, lo de Gómez estaba muy nervioso de entrada, muy nervioso.
0: Uy, muy, muy caliente, ¿no? Muy, muy caliente,
2: caliente
1: estaba Gómez, no, sí bien, yo lo veía no, un poquito... no
0: no no ¿qué no, no ¿te, te iba a decir? ¿no? Ahí ya te no veo, ya... ya... Te veo listo para el análisis. Antes de, de comenzar el análisis, quiero darle la bienvenida a nuestro colega, compañero, amigo Roberto, desde desde Chile. Que Bueno, al, alegre por el papel de Chile. Yo creo que le hizo un partido muy digno a Brasil en sus limitaciones. Yo creo que fue un partido muy bueno para Chile. Eh, es Brasil. No sé qué opinas acerca del arbitraje. Tus primeras impresiones del partido, eh, Roberto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno.
3: Buenas noches a, a, todo la, a todo el panel acá. Eh, mira, sí Quedé con el gusto agridulce De todas maneras eh, Chile hizo un partido muy correcto Bastante correcto Apro sí, hay que Aprovechó, sí, aprovechó sí. estratégicamente El hombre de más Pero no lo supo aprovechar a la hora de cerrar las jugadas Y le tengo que reconocer A, a Tite Que no tuvo empacho en poner el bus atrás o sea, en, en decir a los, sí. a los 50 minutos Ya, cerremos el partido 1-0 nos basta y nos sobra todos atrás, se acabó y eso eh, al final termina siendo lo que lo que inclina la, la balanza eh, Chile tuvo estuvo con hasta nueve jugadores en campo de Brasil en Brasil, o sea esa cuestión uno acá rara vez la ha visto y no sola, y no creo no creo que solamente nosotros o sea cualquier, cualquier sudamericano digamos que haya ido a Brasil, a jugarle a Brasil rara vez dudo que haya tenido nueve jugadores de, de su selección en campo rival eh, mm. y, no, y no en una jugada, sino cuánto 10, los últimos 10-15 minutos después eh, así Pero de nada sirve tener el dominio, tener el control si no cierran las jugadas Y esto se gana con goles, Brasil hizo uno, Chile no hizo ninguno Brasil será el rival de Perú en semifinales, así de, de tajante y de y quizás hasta duro de, de parte mía eh, pero Pero lamentablemente los triunfos morales no, no nos llevan a ningún lado sí
0: indudablemente yo creo que acá lo hemos vivido durante muchos años <ríe> aproximadamente del 2000 hasta el 2010 eran muchos triunfos morales para la selección ahora tal vez se ha revertido un poco la cosa hemos alzado un poco el nivel pero de todas maneras vamos a ver vamos a medirnos ante brasil y eh, que lo sea que vamos a esperar qué pasa ¿no? Sí. y bueno ya ahora sí vamos a entrar de lleno el análisis polémicas todo eh, primero empezamos creo que han sido los dos partidos muy buenos eh los dos han sido muy emocionantes, muchas muy emociones, bueno, eh, hubo bastantes goles en el partido de Perú, seis goles, en el partido de contra Chile, contra Brasil, también muy intenso, y bueno, empezamos con el primer partido que fue Perú-Paraguay, eh, Dino, nos estás comentando acerca de que Gustavo me estaba un poco caliente, eh, estaba en la situación ahí, eh, bastante picante el partido, ¿verdad? Y luego... Se, se le calentó muchísimo Gustavo Gómez, pero para mí estuvo muy quilloso no fue, no, sí. no fue la segunda María, para mí no fue no, para mí tampoco.
2: Para mí tampoco. estuvo muy quilloso, fíjate en la primera jugada que le dice a Gómez le dice eh, parar al arquero, que no le hable más al laima ¿te acordás? Cerrar, que yeah. no le hable más, que no hable más, ya estaba nervioso de entrada el árbitro, muy nervioso el árbitro, muy nervioso con un partido que estaba tranquilo, no era un partido sí, de patada sí, sí, sí. Claro. Y ahí, ahí arrancó Gómez nervioso el arquero también, pero también hay que decir una cosa. El jugador profesional tiene que saber hablar al, por lo bajo al árbitro, no exponerlo, como lo expuso Gómez. Le falta inteligencia también. Uy, no, Camila, no, creo ¿no? que lo
4: que hizo Gómez, a ver, dinos, me asustó eh, cuando que, Gómez que... le quiso
0: pegar. Sí, aquí, sí, lo, ¿no? lo tuvieron que agarrar. Me no sé, no sé, no, siento un poco más. Creo, uh, lito, éte, uh, pero,
4: eso no creo que lo que hizo Gómez es creérsela mucho a la paraguaya. A lo, que, a lo que estaba jugando hoy día la selección dirigida por el Toto Berizo, ¿no?
2: me quedó grande. La lo cinta, vimos
4: desde... ¿no? De... O, sí, o se podría grande, resumir, sí. creo yo... O se podría resumir, creo... Creo que se podría resumir de que la, que la cinta de capitán le quedó muy grande. Sí, para sí, un partido sí, tan, tan importante como el que se jugaba el día de hoy Paraguay. ¿No? Exactamente. Perú, para, Perú lo importante. puso loco, creo, Gómez. Perú lo puso sí, sí, sí. loco.
0: La Padula, la Padula creo que puso la Paola, loco. La Padula creo que loco. Fueron
2: compañeros en el MENA, ¿verdad? Fueron sí, la, la, lo
0: dijimos. Así y, lo dijimos y por Paola, poste, ¿eh? La estrella la Paola de Perú es estaba... la Padula, ¿te acordás, José? Sí, sí. la Padula estaba, estaba bastante, bastante estresante para un central, porque se movía, te tocaba, te, te incomodaba, sí. entonces... Estaba, pues, rápido. Bueno, <ríe> estaba, estaba rápido. Estaba muy fino, rápido. muy fino, Estaba muy rápido, sí. Por algo no me, hizo recordar, gol. Mi, me hizo
1: acordar...
2: Me hizo acordar una gloria de... espacio. Me hizo acordar una Roberto. gloria independiente y de River, que era Alzamendi, el, el uruguayo, vos te acordás, ¿no? El colega chileno tiene los años que yo tengo más o menos. Alzamendi era así, era picante. Antonio Alzamendi eh,
3: Un puntero eh, bien, bien
2: picante para jugar. Bien picante. Así es, así juega la padula, ¿eh? vivo, inteligente. Cuando sí. le queda, patea al arco, rapidísimo, vivo, está atravesando un buen momento, pero sí, lo de Gómez para mí Gómez. Eh, quedó grande. Pero también eh, falla el equipo también de Pará, ¿Por qué? Si el capitán está caliente, nadie lo va a calmar, el arquero, nadie lo va a sacar de ahí del momento ese. Eh, eh, falta líderes en Paraguay también, eh. no solamente que Gómez vaya. Falta mucho líderes dino, dentro
1: del juego. Dino, ¿cuántos partidos tiene Gómez esto como
0: con, capitán? Esto con Chilaberno pasaba. Eh. De, con un de la engancha, esto no,
3: pero es, que, pero es que no vamos a comparar a Chilaver con cualquier capitán de cualquier <risa> selección claro hay, hay, hay que decirlo,
0: hay que decirlo, tiene mucha razón Roberto Roberto, ¿tú cómo viste el partido? ¿Tus impresiones acerca del Perú-Paraguay?
3: Un partido muy, muy emocionante, muy de muy de vuelta, dos equipos que propusieron en su estilo Y Paraguay ah, propuso muy no... bien, ¿eh? Paraguay sí, propuso sé, uno, sí, algo sí. distinto Claro, digamos que fue una, una mezcla dos caras, en el caso de Paraguay. Dos caras. O sea, a Paraguay no le, no le vas a pedir a Paraguay que con 10 que toques llegue al área rival. O sea, el, 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 el Juan Paraguay no lo hace. Dime.
4: Estuvimos hoy día comentando, bueno, el partido para, para de por vida. Un abrazo a nuestro hermano, eh, de por vida, Marcelo y a toda esa gente, Erlan. Y comentábamos de que Paraguay volvió a su estilo, a los pelotazos. Claro. Eh, nos
1: pelota parada. De
4: todas las ganaba. Y de todas las pelotas paradas creo de que tuvo las tres claras y las tres claras las metió. No,
0: todas las pelotas paradas. El primer ganaba. gol
4: creo que fue algo que la defensa peruana se quedó dormida. Se y Tú dijiste algo muy claro, es... Roberto. Paraguay volvió a ser la Paraguay que quieren ver los paraguayos.
3: Exactamente hasta, ahí, no, hasta un 50% ¿No? ¿para, para, esa, a, esa, esa pelota ¿Eh? ese, Hasta la primera mitad partida,
2: hasta, la no, partida, hasta, la primera, no, hasta la primera mitad No, claro Por eso dijo el primer gol no, ¿Por, ¿Por qué decimos esto, Roberto, no? Hasta el 50% porque Paraguay es un equipo yendo Pero volviendo, volviendo volvía de atrás ¿eh? ¿Te acordás o sea, cómo volvía De contra Perú y los juz, No, y Perú sacó, a mitad mucho de de eso. sacó mucho sí, beneficio y
3: Perú. sacó mucho beneficio Los dos goles de la Sí, fue sin mitad de cancha buena.
2: Paraguay hoy, eh, Paraguay fue sin mitad de, mitad de cancha, le faltó Nos una buena mitad de a los mitad sí, sí sí y que Paraguay históricamente tenía buenos mediocampistas, hoy Paraguay presentó un no, mediocampo muy, pero muy blando, que Perú le puso el doble y cinco y le ganó del primer minuto al 90 la mitad de cancha, ¿eh? le supo uh, manejar uh, la mitad de
0: cancha. Muy buen partido de sí. Tapia, muy buen sí. partido de Tapia, sí. muy buen partido de Tapia.
1: Y también sí. jugó muy bien, ¿no?
2: Roberto, ¿para y, ti ver... quién
4: fue el mejor dentro del, del once peruano? No, Sacando no, a la
3: es que, paula. Es que no, es que claro, es la reacción natural uno dice, hizo do, los dos goles, la paula, la paula. pero me, me gustó en lo particular mucho el trabajo de, de YouTube, a mí, eh, de, de, en, lo, en lo que es el mediocampo, no solamente en, la, en las labores propiamente tales de mediocampo, sino también contribuyendo como ser el que rompía la línea de defensa paraguaya muchas veces.
2: Carrillo y, con, hizo
3: con un gran pasadas, partido, es que, es que yo a Carrillo, a Carrillo no le puedo decir por la expulsión, si la expulsión echó a perder todo, era un partidazo de Carrillo y lo dije también en la era, no sé si uno de los mejores partidos sí. de Carrillo probablemente era de lo mejor que había presentado en, en la selección peruana pero, pero echó todo por tierra en esa jugada o sea, y, salvo, y el el penal, complicó, salvo el penal complicó terriblemente a Perú oye, complicó tu, tu, tu horrible tu, tu salvo tu el penal Cueva
2: jugó muy bien Cueva eh. jugó muy bien con yo la creo de también, que, eh. yo creo de que si Carrillo no salía expulsado
4: fácilmente se llevaba bueno, el premio a pues... ser el, el mejor jugador del, del partido. Sí, sí. Ese jugador sí, sí. que se hace, sí. lamentablemente, el primer gol. Sí, es el primer gol. a ver Jesús un ratito, a ver lamentablemente se ensucia un poco con la mano, ¿no? Con, cuando la pelota le rebota en la mano, pero rápidamente se le entrega a Cueva, Cueva le devuelve un excelente pase y creo que el pase, ese de taco que le pone a, a Yotun, fue pero fenomenal. Y Otún creo de que hizo algo que nos tiene acostumbrados y, y lo queremos ver hacer eso, pero más seguido, más seguido con la selección, ¿no? Y la Padula pues demostró que es un jugador que ha sido criado en Europa, que ha sido criado Ajá. en Italia y prácticamente le pintó el pase y fue un excelente pase donde la Padula hizo una definición
1: pero magistral, dale Jesús. No, mira, aparte de la jugada que, que tú comentabas, en la jugada del primer gol se saca a un lateral paraguayo con una facilidad, ¿no? De solamente... Sí, con sí, sí. Eh, sí, un, una facilidad enorme, centra y gol de Perú, ¿no? Y, y eso lo viene haciendo este Carrió desde que llegó a la selección, ¿no? Desde hace algunos años. Solamente que ahora le está sumando gol. Antes te llevaba 2 a tres, centraba y la pelota se iba al... al afuera a o al córner. eso es cierto no. lo que
4: tú dices que Carrillo le está sumando bola a sus sí. muy buenas actuaciones sí. creo que lo hace un jugador por eso, por eso es más, más completo de lo que era antes sí ¿verdad? antes a Carrillo se le podía decir pecho frío es un jugador
0: limitado de que llega y antes, no las hace
2: el
4: el arquero de Perú creo también, que eh. ahora Carrillo Valece. Está siendo el jugador sí, fue figura, ¿eh? por momentos fue Y se figura, está tirando ¿no? la maleta Carrillo a la espalda sí,
2: sí, Y lo de Galece sí.
4: creo que es algo Fenomenal en todos los partidos de Perú No solo en este partido Ya lo ahí. de Galece ya viene de mucho tiempo atrás
0: sí, sí. Sí, sí. Ahí, ahí tocaste algo Luis, importante Lo de Galece Yo quería preguntarte primero A, a, a Roberto ¿Se dieron penales penales buenos, pero también vi bastante bastante eficiencia sí. en los penales ¿eh? Eh, sí. a comparación de la Euro, digo eh, fue un partido <risa> bastante flojito en cuanto en cuanto a penales, de, y ahí el trámite del juego estuvo muy interesante, pero los
3: penales, uy, ojo ahí, ¿eh? ¿qué opinas de los penales, Roberto? No, mira, eh, al, al menos en el caso de los paraguayos esos dos penales que casi botaron los postes de, de luz del, del estadio para arriba no, o sea, sí sí de Paraguay, de Paraguay Martín Palermo era fue un Martín Palermo ante Colombia allá mismo en Paraguay ya que lo menciona Vino sí. eh, ya que estamos ya que estamos tirando de los recuerdos de ya que de, de compañeros generacionales en cierta forma con Vino <risa> pero fuerte fácil ah, sí. dale dale, dale. No, si él me la, me la tiró yo se la tengo que tirar de vuelta <risa> claro claro eso está bien eso está bien no pero de todas maneras y de todas maneras en el caso de los, pe de los penales peruanos eh, bueno un Anthony Silva que, que supo leer varios de ellos que hubo dos en los que estuvo muy cerca de atajarlos y uy, que, el de YouTube, uy, no sé si lo es, creó, ese, pero, no. No, el, el de YouTube fue otro planeta. Es que, el es que YouTube te de todo. pateó uh, tablero así.
2: Y, no, no. ¿No creen que los dos equipos no ensayaron penales ni este no, sí, no, 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 es que es, es, no, no
3: es, fue penales, Te lo no digo, no, pero, pero ahí se ve también el buen trabajo de los arqueros estudiando a los pateadores, a los o sea, sí. eh, Anthony Silva estuvo bastante bien, a pesar de que no, no pudo eh, inclinar la balanza a favor de Paraguay, y Galece, bueno, obviando los dos penales que salieron disparados eh, al aire, por ahí arriba, a la, a, claro, a la mierda a lejos, claro, disculpando claro. la forma que lo digo. <ríe> eh, no luzque, pero... Claro. Eh, de, 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 digamos sacando esos dos penales también Gales estuvo estuvo bastante bien no solamente no solamente conteniendo un penal horriblemente Pateado, hay que decirlo o sea Por supuesto, eh, no, más allá no, del no, mérito de Gales ese penal es, esos típicos penales alme eh, o sea inclinado levemente un costado en los que como que falta convicción para pegarle y más cuando y sorprende más cuando eres el quinto pateador de tu de tu selección o sea eh, yo no, yo entrenador no pondría en el quinto lugar a un pateador que no se tenga la confianza para, para pegarle en,
1: claro,
3: un, claro. un lanzamiento penal. O sea, de, cueva, no se se eh, <risa> estamos hablando de los penales <risa> paraguayos, Luis, no, no me lo recuerdes, no, no, no me lo recuerdes no. cueva, cueva perdón, penales no, 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 nunca más. Ahora,
0: hermano, ahora yo te
1: tengo algo so, de cueva sobre los penales, yo ahorita te lo voy a contar algún... bien, dale, 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 Jesús, tema, dale, dale, vale. Sí. Mira, oh, bien el partido. Es, el, es el tercer penal. Dino, Dino
0: defensor sí. de cueva. eh. Sí, Dino,
1: oh, de cueva. A, ver, a, ver, a ver, a ver, Jesús,
0: Jesús,
4: Jesús. Jesús, Jesús un cachito dame. Dale, dale, Le voy a dar la derecha a Dino. Le voy a dar la derecha a Dino. No lo voy a matar a cueva así quisiera.
0: No, no, no. Porque
4: no. Lo que, la campaña que ha hecho cueva limpia todo. Sí. O sea, es... limpia todo. Así Perú, no, no, Erró no, Pico.
2: no, no. Erró haya Platini. Pasado. Erró Maradona. Así, raro, no haya. Así Perú no haya pasado, lo... creo,
4: creo de que creo de que lo de Cueva hubiera sido pasado. Porque el campañón que se hizo Cueva en fase de grupos y el partido que se jugó hoy, creo de que habla de un Cueva que está comprometido al, no al 100% sino al 200% con la camiseta de la selección peruana. Roberto. ¿Tú crees de que se le podría criticar a Cueva por el penal fallado?
3: O sea, si hacemos el contraste partido con el penal, podría ser hasta injusto, pero uh -huh. lamentablemente estábamos hablando de una instancia de definición. O sea, si ese penal de Cueva hubiera costado la clasificación peruana, estarían, estarían todos linchando a Cristian Cueva. O sea, El la estadística de, de los penales, se, digamos, lo, lo habrían pescado, lo habrían colgado de, de, de la primera plaza en la que se hubieran bajado del avión. Entonces, en ese sentido, eh, me parece que, si bien es cierto, tampoco es para condenarlo, o sea, tampoco se trata de que ya no Mujito, nunca más se ponga la camiseta de la selección, porque ha hecho una muy buena copa. Porque pero bueno, ya en los penales lo juega? pensaría dos o tres o diez veces antes de sí. ponerlo en la lista de cinco. Y <risa> ahora Perú, Perú. Oh, diez veces Perú. Me
0: gustó
2: ¿Cómo se le juega a Brasil pero, ahora ya que perdió en, en eliminatorias, perdió en Copa América? ¿Cómo se le juega a una tercera, Perú tiene que, la tercera, la que la a Chile? Chile.
0: Para mí Perú tiene que haber el
1: partido que hizo Chile a
0: Brasil. Un partido Jesús. inteligente.
4: Jesús. Dale con bien, tu bien, estadística, a ver. Ya bien, dale, pero ya tengo a ti. A ver, ojo. Si Perú va a penales con Brasil, no, pensando no, 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 como Gareca... Pensando como Gareca, te apuesto lo que quieras, te apuesto lo que quieras de que lo hace patear a Cueva. Porque Gareca no, es el entrenador no, no, no. que le tiene la y confianza y a al jugador.
2: Yo creo que Yo si pienso, Gareca... O sea, pensando Gareca como Gareca...
1: Es el no, propio no presidente creo. de Perú. Brasil, o sea. <risa> dale Jesús contra <risa> Estadística. Dale, mira, dale Jesús contra Disca sobre Y déjate el mismo ¿no? al lado, por favor. Dale contra estadística Ajá. y déjame sí mismo <risa> al lado, por favor. <risa> es el tercer penal fallado de, de Cueva en, con la selección peruana en partidos oficiales. ¿no? En, el primero lo falló en, en la Copa América Centenario contra Colombia. contra Colombia por cuarto de final. El del Mundial, que hasta todo sí. el mundo lo recuerda. El del Mundial, el de y la marca. Esta, marca. El, el partido y el día de hoy. <ríe>
2: otro <ríe> batito, <ríe> sí. Otro adelante. Borré, borré en River, erró cinco penales seguidos y sigue jugando, y sigue haciendo goles. Sí, ¿No? sí, y
3: ya sí. que Palermo, segundo, Dino. Palermo,
2: palermo, 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 palermo. siendo
3: Palermo, por favor. Tres pero penales no, seguidos. No, eh, sí. Dino, ayúdame dino, con este dato. ¿Cuántos penales sí. seguidos erró Maradona en Boca? Eh, sí. En la mitad de los 90 fueron como cinco o seis penales. Sí, Dios Dios me acuerdo. Gimnasia de Jujuy,
2: Rosario Central y otro más, tres seguidos, tres, cuatro seguidos eh, Belgrano, que, que con Belgrano falla el penal también. y
3: después hace el gol por arriba de...
2: Sí, sí. Por arriba y, hay de un arquero, y hay un arquero que le atajó dos, tres
3: penales, que es Castellano. Castellano, sí, el de Rosario Central Sí, exacto. Sí. Son cinco o seis penales los que Roma la dona seguidos Claro,
1: Cristiano Rado, Messi <ríe> y juego no va
3: a errar, por
1: favor Para
4: ir cerrando para ir cerrando un poquito ya el tema de Perú Paraguay, Paraguay. el día de hoy eh, Dino, ¿cómo crees que Perú va a salir a jugarle a Brasil para ya pasar al otro partido?
2: A lo mismo que Paraguay, a pelear la mitad de cancha, a cerrar los circuitos de los jugadores clave de Brasil, a, a que no reciba a Casemiro, que es el, el armador de Brasil, es Casemiro, ¿no? Quita y empieza a distribuir derecha, izquierda al medio, a poner nervioso a Neymar también, en la marca Ferria, a sacarlo de partido a Neymar también. Eso es una... Una virtud que, que hacen varios equipos, me parece que hoy Vidal lo hizo muy bien Vidal, ¿eh? lo marcó muy bien Vidal, metió como loco un partidazo Vidal hoy en Chile, hoy lo estuve viendo bien, un partidazo Vidal, le faltó por ahí compañía, me parece, ¿no? Pues estaba jugando solo, marcaba, marcaba, pegaba, pegaba, Pero creo que va a luchar la mitad de cancha y va a jugar a esas contras como contra Paraguay, esos espacios vacíos que Brasil va a dejar sí. porque va a ir de local. Y Perú puede aprovechar esas contras y le puede ganar. Yo creo que sí. Ya te digo, ¿eh? si Gareca elimina a Brasil, es el próximo presidente de Perú. ¿eh? Lo que <ríe> le falta a Gareca para recibirse de ídolo ¿eh? en, en Perú.
0: Roberto,
4: lo, la misma pregunta para ti. ¿Cómo crees que Perú le va a salir a jugar a Brasil? ¿Y cómo crees que Brasil va a jugar a Perú?
3: No, Brasil claramente no. Va a salir con un concepto similar al de los primeros 30 minutos de hoy, eh, ante Chile. Eh, va a apostar eh, a esa misma línea ofensiva que tenía, con Neymar viniendo desde atrás, y los tres puntas. Obviamente, ahora no va a estar Gabriel Jesús, después de la imbecilidad que cometió. La pero hija. va a estar Richarlison, <risa> va, a... Pulgar, va a estar Firmino. Y ojo, ojo, un detalle no menor, y que, y que los defensores peruanos deben tener mucho cuidado, porque tanto Neymar como Richarlison, están muy sensibles y literalmente casi por respirarles al lado se están tirando y están dos minutos en el suelo entonces en ese sentido ese, eso es muy efectista a un árbitro si les toca un árbitro tarjetero puede pasarle la cuenta entonces ojo ojo con eso tanto con no solamente con neymar con richardson también José, oh, ojo
2: que así eh, también pega ¿eh? hoy la ¿Sí? patada de Bocú que pegó ese jugador parecía Bocú parecía, ¿eh? claro, oh,
4: bueno. sí. es José, una para ti ¿Tú quién crees S que debería S reemplazar eh, a la culebra Carrillo? ¿Tú crees que es el momento de Raciel García? ¿O debería tapar todo ese debería tapar ese, ese medio campo con, con Wilder Cartagena?
2: Un triple 5 le
0: pongo es que, es que es complicado, yo no creo que sea el partido ideal para Raciel, si bien es cierto, bueno, tiene dos partidos oficiales, entró muy Amén. bien en los dos, hay que decirlo, eh, pero yo consideraría que se debería jugar solo con un atacante un punta a la padula, eh, poblar un poco más el medio campo, como lo dice Dino, yo creo que Cartagena, Tapia y Otún podría ser, eh, Cueva y Peña, y bueno, los cuatro al fondo, ¿no? Eh, es lo que me parece que debería ser más apropiado, no creo que, porque nuestro error normalmente con Brasil, o el error que cometimos con Brasil en la Copa América pasada, en el primer partido, fue jugarle tú a tú, yo creo que eso no no cabe con Brasil. No, con Brasil. no sirve, no sirve. No, no, no sirve. Y nos comimos. Jesús,
2: por eso.
4: Jesús, ya la última para ti, para cerrar mm -hmm. ya el, el tema del, del Perú-Paraguay. ¿Debería volver Cales? ¿O tú crees que la saga o, de hoy día que esté. Eh, se portó bien? Ramos y Santa María Ojo que Santa María <coughs> perdón, jugó al límite ¿eh? jugó al límite desde los 15 del primer tiempo, si es que no me equivoco Sí
3: Yo O tiene que, que volver
4: sí. Abraham también Abraham Kalen Me
1: sí. llega mucho por izquierda Perú eh.
2: Atención te con sincero,
1: eh. Actualmente los dos creo que están en, en un buen nivel no tanto Kalen como Abraham y Santa María no hizo un buen partido. No he, he visto regular, que regular. ha hecho mejores partidos. No, pero si si me haces escoger entre entre Calen y Abraham no me podría inclinar un poquito por Abraham por la cantidad de partidos que tiene con Perú. No, pero si me ¿Abrán haces con, qué? Un, con 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 Ramos. Con Ramos. ¿no? pero si okay. me haces un esto de, de tú a tú te, eh, sin contar la cantidad de partidos que tiene Callens con la selección ni Abraham creo que cualquiera si, cual, si entre cualquiera de los dos van a cumplir a menos desde es mi punto de vista porque Santa María no lo no, no lo vi seguro bueno, el día de y lo vi bastante impreciso bastante nervioso como tú lo comentabas jugando bastante al límite no eh, pero sí sí creo que yo de, creo que debes sa salir de, del once Santa María y, y que entre Calens o, o Luis Abraham ¿no?
2: me imagino que el árbitro uruguayo va a ser parado no bueno, José, gracias a quién llegamos al día de hoy.
0: Bueno, hoy estamos en sus pantallas con invitados especiales para que den su punto de vista acerca de lo que ha pasado hoy en la jornada de cuarto de final de la Copa América gracias a Intel Prepago, la mejor marca de telefonía del Perú. Así que ya lo saben, si quieren tener cobertura en cualquier lugar para ver dos partidos ahí que queda de Perú de semifinal. Y ya tenemos el partido de tercer puesto allá en la bolsa, si es que no pasamos <risa> a la final. <risa> así que, ah, para que... Para que para a era ahora el paraguas todavía. <risa> ojalá de Brasil,
1: que, ojalá.
0: Ya, ya pueden, pueden ir contratando el Entel, Entel Prepago, ¿no? la mejor marca de telefonía del país. Así que ya lo saben, muchísimas gracias Entel. Y volvemos con nuestros invitados y la opinión de los grandes, eh, Luis Granados y Jesús Ortiz. Dale, <risa> hay que tocar, creo que vamos de lleno con el tema de Brasil-Chile, bueno. que hay, hay bastante material, ¿no?
4: Así es, José, y lo veo a mi gran amigo y hermano Roberto Sánchez Con unas ganas de hablar, pero con unas ganas al estilo Gabriel Jesús Cuando hizo esa esa patada voladora, José, Jesús, ustedes lo van a recordar mucho <risa> Al estilo Chiquito Flores, ¿verdad? Sí, 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 algo, algo, así algo similar, pero, pero eh. sensacional, no <risa> sensacional
3: Dale, Dale, Roberto. Roberto. <risa> no, voy a volver a decirlo, como lo dije hace un rato, un estúpido, Gabriel Jesús, con esa entrada karateca <risa> a Eugenio Mena, en una en mitad de cancha, sin mayor trascendencia en la jugada. Eh, no, todavía ha, ha pasado cuánto, una hora y fracción de esa patada todavía no logro entender qué le pasó por la cabeza. Y, y complicó la opción de Brasil. Con, eh, un Brasil que uh -huh. tras un primer tiempo. Eh, de ida y vuelta, aunque a pesar de ser de ida y vuelta Tampoco tuvo grandes oportunidades en ambos arcos Al punto que la más clara fue el contragolpe de, de Chile Que Vargas remata cruzado y, y Ederson la tira al, al, al córner eh, Esa fue la única, quizás, llegada relativamente más intensa en el primer tiempo Pero un partido en el que tenía la pelota Brasil Iba a, a campo Chile, no Chile de contra, intentaba Eran fuerzas en, cier en cierto sentido parejas pero comienza segundo tiempo, eh, 55 segundos Paquetá, gol. Y un gol que, para variar, incluye una falla en la defensa chilena. O sea, más allá de la jugada de la jugada, de la pared que hicieron Paquetá con Neymar, lo que termina dejándole el balón para, para esa semivolea a Paquetá, por llamarlo de una forma, es el rebote en Sebastián Vegas. Y de Vegas no hace el cruce a tiempo, y lo, y lo, lo único que hace es levantarle la pelota a Paquetá. Y Paquetá, claro, con, con esa disponibilidad no lo iba a dudar. Bravo Bravo es muy buen arquero Pero tampoco es un, un superhéroe Aunque en la final de la Copa Centenario Me quedaron dudas después de esas pelotas que Sobre todo esa que le sacó al Cunagüero En su momento Pero pero no Pero de todas maneras eh, Ahí en cierta forma Se podría haber dicho que justificaba a Brasil Por la tenencia La ventaja Pero como lo dije al principio Después Brasil entró al bus Fue a buscar el bus de Chile Lo metió también ahí y listo, cerramos el partido por fuera y eh, Chile tuvo la pelota in, sin generar un, un daño claro, o sea eh, aún teniendo 8 o jugadores en campo contrario no le di no le ni siquiera una tapada a, a Everson que fuera determinante porque a, hasta ni, ni siquiera el tiro en el palo del de, cabezazo de Britton fue, eh, fue con intervención de él, o sea, intentó sacarla evidentemente la, buen cabezazo de Ben, ¿no? Claro, ¿no? El cabezazo por arriba, un cabezazo bombeado, eh, aprovechando lo, la, la, los ripios que suele tener Ederson, los que ven, los que siguen la campaña del Manchester City, saben que Ederson, si bien tiene muy buenos reflejos, no es un arquero que te da seguridad y que tiene ese, ese problema de jugar siempre un paso adelante. Entonces, jugando con ese paso adelante, eh, Britton le sacó provecho a eso en el cabezazo. El problema es que se estrelló en el horizontal. Y, no, y por lo menos por este lado nos quedamos con las ganas de gritar el gol pero salvo esa llegada tampoco tuvo intervenciones tan claras en el segundo tiempo en el segundo tiempo Ederson entonces es un dominio inútil, es un dominio que se traduce en nada y claro como, como, despe como despedida podríamos decir de la generación dorada eh, es una despedida de, de un muy buen nivel eh, tuviste a Brasil encerrado en su campo pero también por otro lado no fuiste capaz de hacer un gol. No, no, no fuiste capaz de aprovecharse 45 minutos con un hombre más. Entonces, por son gustos eh, agridulces que quedan y que no, no nos permiten eh, terminar con, de, digamos, de una buena manera esta participación en la Copa América por parte de Chile. Eh, Roberto, un... quería hacerte una pregunta. Antes de que seas, ¿qué, qué opinas de la participación de Palacios? El ingreso. Uy. Eh, Carlitos Palacios entró, bueno, viene, venía volviendo de la lesión que sufrió en Argentina y, en el primer partido y se apuró, se apuró mucho su recuperación. Eh, de todas maneras, eh, el ingreso no, no, no logró, no logró conectarse bien con sus compañeros de ataque. Hubo mucho, mucha, mucho digamos, rebote entre él y los, y, los otros, y los otros delanteros. Bueno, también hay que considerar que cuando Palacios entra Chile queda con cuatro delanteros, después ponen a Meneses, o sea, Chile queda con cinco delanteros, queda con un 4-1-5 y con el único mediocampista era Arturo Vidal. Entonces, era una, era una táctica suicida en la que amontonaste jugadores adelante y eso le, le jugaba en contra a Palacio. Palacio, claro, tiene que ir a buscar balones y finiquita de, de, manera, de manera mala, hay que decirlo, pésima, las pocas oportunidades que tuvo, o sea, la que tuvo en el final, que mandó más o menos donde la mandaron los, los paraguayos en los penales esa, esa fue, de hecho significó un, un, un dolor de cabeza grande y por qué no decirlo eh, el cuestionamiento inclusive a, a, a lo que fue su ingreso si era realmente una opción o había que haberle dado más minutos a un Diego Valencia que entró en, al final o a un Jan Meneses que en cierta forma entraron mejor, entraron mejor en el partido que él sí,
0: claro y lo, ¿Sabes qué? Eh, Roberto, yo quiero decirte lo importante que va a ser Ben Brereton para, para Chile en las eliminatorias. ¿eh? Yo creo que puede cubrir bastante bien el hueco de atacante que, que les está faltando, porque yo creo que a Chile lo que le falta es concretar la llegada que tiene, ¿no? Porque se vio evidenciado en el partido contra Bolivia que necesitaban llegar en el partido de Bolivia contra por eliminatorias. Que, que no podían, que no podían, que no entraba ninguna, y Chile tuvo como... 30 oportunidades y no metió ninguna. Eh, entonces yo creo que ven si le dan más tiempo, que no bueno, sé, se, se vaya acoplando un poco más al equipo. Tiene muy pocos partidos, ha hecho ya un gol. Eh, me parece que es muy importante. Va a ser uno de los pilares. Es muy joven todavía. Es muy no, joven. 20, así lo tiene bastante recorrido todavía. Todavía con esta Copa América, tiene... con siendo internacional con la selección chilena puede incluso dar el salto a la Premier. ¿Por qué no? un delantero que ha estado en las categorías inferiores de la selección inglesa, eh, que lo viene haciendo muy bien en la, en la Championship. Yo lo vi con bastantes condiciones, corre mucho, hace bastante desgaste, tiene una buena pegada, eh, sabe jugar muy bien sin, sin balón, tiene bastante ubicación. En el partido contra Bolivia, creo que el, una de meneses que tenía que darle pase para que pueda rematar a Ben, no, no, no se le dio, pero me parece muy bien muy bien lo que... Eh, bueno no sé quién lo habrá traído quién habrá hecho el scouting pero bastante bien fijado el, el, el ojo a ¿eh? muy buen jugador por ejemplo nosotros tenemos a la paula pero ya tiene 30 años es, sí, ben, sí, tiene, sí, creo es un delantero
3: con mucha proyección punto alto para chile ¿eh? no efectivamente la, la copa que ha hecho Ben britton fue muy buena en varios aspectos eh, coincido contigo en que no hay una conexión con sus compañeros y eso lamentablemente se nota en la cancha o sea eh, también también una de las cosas muy buenas que él tiene y que viene producto de su formación tanto en las divisiones menores de Inglaterra como en su primer paso profesional en el Championship Inglés eh, ahora actualmente en el Paco es esa, esa movilidad eso es un hombre que se mueve literalmente por todo el frente de ataque y que no tiene y, que, y que tiene el físico para ejercer presión en la defensa en todo momento eh, y sin importar digamos si es que tiene que desplazarse y correr de lado a lado la cancha entonces esa, ese, ese estado físico eh, que también, también como ustedes lo han dicho 22 años tiene todavía tiene por lo menos para unos 10 años más si es que hace una carrera cuidadosa él como profesional por lo tanto eh, tiene mucho para dar pero también es necesario que se vaya dando esa conexión con sus compañeros esa, esa conexión que, no, que hubo momentos en que no se dio a veces a Britton solo pidiendo el balón, y desmarcado, moviéndose. ¿Y qué pasaba? Los jugadores cerraban, eh, Vargas se prefería devolverse y conectarse con, con Aranguis que venía de atrás, o, con, o después con el ingreso con Palacios, o abrir juego con Vidal, que repente pasaba por el costado derecho. Y Britton eh, se quedaba mirando y, y haciendo señas, y no le, daba, no le daba juego. Tal como te dije, la única que tuvo el centro de Eugenio Mena se la, dejó, se la dibujó en la cabeza prácticamente. Y Britton, en vez de mandar el, el cabezazo, bueno, quizás también un poco por, por lo apresurado que llegó, no, no se mandó el cabezazo típico que nosotros vemos, sino que apostó por el cabezazo por arriba y casi le salió. Entonces, eh, sí, hay muchísimo potencial ahí. La cosa es que, es que se le sepa sacar partido y que Martín Lazarte encuentre no solamente la posición en la cancha para Ben, sino también los compañeros alrededor. Porque en este momento, en un proceso de mutación que está pasando la selección chilena entre la que ganó los títulos y la camada que viene de atrás, eh, este, este, esta mezcla todavía está organizándose, está estructurándose y, y vamos a ver los frutos. Quizás no, en, no en, el, en el más corto plazo, pero por qué no decirlo ya para... Ya para, la, para el segundo tercer bloque de fechas eliminatorias que viene, que sería, si no me equivoco, el de marzo del próximo año, porque es noviembre, es octubre, noviembre, marzo. No, septiembre, octubre, septiembre, noviembre, septiembre. No,
1: septiembre, septiembre, septiembre. Sí,
3: sí, septiembre, octubre, noviembre. Para noviembre ya iban a haber pasado cinco o seis partidos más. Y va a haber una mayor, una mayor compenetración. Entonces, en ese sentido, ojalá ver a Briton. Con, con las mismas pilas, con el mismo entusiasmo que puso en esta pasada Porque eso es imposible negárselo y, y que haya una mayor fluidez en su juego con sus compañeros Yo me quedé con las ganas de verlo con Alexis Sánchez Porque sí, Alexis Sánchez te aporta otra idea de juego y igual sí, Alexis, Roberto, está diciendo,
1: Roberto
4: dime, ¿tú crees que dime. lo que le está pasando a Britton eh, en la selección chilena es lo mismo que le pasó a la Padula en los primeros partidos que estuvo con la selección peruana?
3: Totalmente, totalmente. La adaptación lo mismo. al juego del grupo que ya se ha formado. Hasta cultural, hay un tema de adaptación hasta cultural que Porque, ver, está viviendo.
4: Claro, incluso también a Ormeño
3: le costó los dos
4: primeros partidos adaptarse un poco, y lo vimos el día de hoy un poco con más confianza. Sí, con más el, al grupo. Me me agarraba la pelota la llevaba, llevaba un jugador, hasta incluso eh, se atrevió a patear el arco, ¿no? Lo que no había hecho en los, en los partidos anteriores para cerrar ya el tema de Chile-Brasil ¿tú crees de que le dieron la mano a Brasil?
3: No o sea así darle la mano favorecerlo yo encuentro que no, el arbitraje yo tampoco considero que haya sido un total desastre o sea, las, las jugadas polémicas de una u otra manera las sancionaron como corresponde eh, pero de todas maneras la, la expulsión fue totalmente aquí y en, y en Burundi la expulsión era, era tarjeta roja, el gol anulado también estuvo bien, milimétrico de bar, pero está bien anulado y, y los otros cobros siempre vamos a tener en ese sentido en la Copa América un arbitraje, los arbitrajes van a ser siempre localistas en ese aspecto, esos cobros chicos esos cobros de mitad de cancha, en la que el jugador se tira al piso te requiere, eh, y está dos minutos en el suelo eso, esos que buscan la tarjeta amarilla eh, van a estar siempre y siempre van a tirar para el equipo local entonces tampoco lo, lo vivimos eh, lo, y lo hemos vivido con Brasil en estas últimas dos copas pero tampoco son cobros que han influenciado el trámite del juego como ha pasado en otras ocasiones Claro. Eh, Roberto, yo quería preguntarte ya
0: eh, un poco el tema, mmm, esta polémica ya hay que aprovechar que tenemos un invitado chileno, <ríe> así que yo quería preguntarle acerca de, ¿qué opina de los casos de futbolísticos? Ahí de los live, a las 12 de la noche la selección, el peluquero no sé, ¿qué, qué nos puede <ríe> decir? Mira, de eso?
3: mira lo, los live de una u otra manera son la forma en la que ellos tienen de romper el la rutina del encierro, y son una forma de conexión con el hincha que termina siendo válida porque así no, no estamos sabiendo de que están metidos en carretes o en desórdenes en mayores. Entonces, en ese sentido, <risa> eh, <risa> la tranquilidad. En, Chile, y en Chile hay que tener ese consideración. Sí, sí. En cambio, eh, eh, el cambio el tema del peluquero, bueno, ahí hay un tema mayor en este, en este tiempo, en estos contextos. El tema del rompimiento de la burbuja sanitaria no es menor, por más que el peluquero tenía todo en regla, el, el PCR estaba, era negativo, no, no hay inconveniente, por algo las reglas son así de tajantes, y en ese sentido ahí estuvo mal la cosa. Pero por lo menos no ha habido escándalos comprobables de fiestas y ese tipo de cosas. Y los no no likes... El peluquero tiene <risa> la capa mágica que trae,
2: la cabra. <risa> claro.
3: No, y usa y la palabra comprobables porque cuando pasó lo del peluquero hubo un rumor muy fuerte de otra cosa. Pero no se comprobó. Uy. Entonces, sí, sí, sí. jugaron al en el sí y zafaron. Pero, y, y,
2: igual te... ¿Se amigaron realmente, vi un video
3: entre Vidal y
2: Bravo? ¿Eso fue un acting o es una realidad,
3: digamos? Un poco de las dos cosas. O sea... Sí. Hay un hay un acting, hay un poco de show para la galería y todo lo demás, pero sí. pero también hay una cier, un cierto grado de reconciliación, tampoco van a volver a ser lo, los partners que eran en su momento, ya claro. está, está más que claro que son los líderes de los dos bandos de la selección, y, eh, y, esos, la y esos bandos no se van a conciliar, claro. pero de todas maneras ya por lo menos se pusieron de acuerdo para rematar al mismo lado. Claro. y están dando muy bien los dos eh tanto sí. Vidal como bueno muchachos para hablar
1: no, ya no para... dale, 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 dale. no sé si has podido este, ver las declaraciones que, que hizo Arturo Vidal post partido no tirándole no, no, básicamente no. No. al árbitro está bastante caliente Vidal mira si, si deseas te lo leo porque lo tengo acá a, acá para leerlo mira Mira, dice, al terminar el partido ante Brasil, ¿no? Si hay un árbitro que, que no te deja jugar, que, que te da todo para el equipo contrario y se cree dueño del partido, es muy difícil. Se necesita un árbitro con pantalones puestos y no un payaso. De bueno,
3: de... bueno, las la sí, palabras de Vidal no lo vamos genial. a es un ¿no? tipo fuerte, que habla eh, fuerte y siempre ha sido así, Jesús entonces no lo vamos imagínate, a negar
2: gustó sí, sí, sí. es uno de los peores
1: caliente, Vidal.
2: es uno de los peores árbitros del fútbol argentino imagínate, está dirigiendo claro, no, ahí, ahí tienes
3: A mí no no me respuesta. pero tampoco encontré mal eh, un arbitraje como les dije un arbitraje que influyó en el resultado fue un, no. fue un arbitraje mediocre, pero, pero no considero que haya inclinado la balanza eh, porque los cobros que, que, eran, que eran claros, lo, considero que lo, se asesoró bien. Andrés Cuña le sopló bien desde el bar. Y, y, y sancionaron de manera correcta. Pero siempre queda la duda. Y como les dije, esos cobros chicos que son para el local, eso siempre van a estar. Yo creo que los árbitros muchacho,
2: eh, eh, tienen, tienen una falla, no en sí, en todos los partidos estoy viendo, que no le dan dinámica al juego. Cortan mucho los árbitros. En la Eurocopa eso no pasa. No pasa eso.
4: Muchachos, ya para. Para dejar ya un poquito ya el tema atrás ya de lo que es Copa América y pasar a lo que es Eurocopa. Con los partidos del día de hoy, ¿la Copa América ya se puso al nivel de la Eurocopa? Porque
2: creo de que en fase de grupos, no, la Eurocopa no, no, nos no,
4: llevaba por, por una ventaja mirá, muy larga. O nos sigue llevando por una ventaja me muy larga. con
2: Perú-Paraguay 3 a 3, pero tampoco llegamos a ese ritmo, a ese nivel, ¿no? No, todavía no. O sea, creo, pero.
4: Pero creo que también el Brasil-Chile fue un buen partido.
2: No, partidos, para los
4: partidos que hemos buenos, tenido sí, Pero para los pero partidos en, que hemos tenido en fase de
3: grupo, no,
4: para los partidos mejores, que hemos tenido en fase pero... de grupo, creo de que ah, sí, para sí, estos sí, partidos han sí. estado sí. demasiado, pero demasiado buenos. O sea,
2: eso sí, en fase de grupos
4: es que... habían partidos que hasta incluso, no sé si les habrá pasado a ustedes, a mí me ganaba el sueño.
2: <risa> Porque eran no, partidos muy aburridos. Muy no aburrido, que, que el tercer puesto lo juegue en Brasil y Argentina. No, no va a ser cosa. <risa> <No, risa>
0: una cosa loco. ¿eh?
2: Yo voy a sacar una a resaltar algo.
4: Yo voy a sacar a resaltar algo, pero Dino es una persona que le tiene demasiada, pero demasiada fe al Tigre Gareca. Sí, es demasiado optimista con el Tigre Gareca. Me
2: encanta, bueno, me encanta porque lo conozco. Dejando, lo, conozco de la no, de lo conozco. Dejando de, de lado ya.
0: Yo sé, de lado yo sé un... que
2: los equipos de Gareca juegan como es dale, eh, como person, un, un tipo tranquilo pensante, Perú juega así, tranquilo juega juega en equipo, sabe a lo que juega no es casualidad que Perú año a año es un equipo fuerte y difícil de enfrentar, no es casualidad esto, ¿eh? vos te puede gustar o no la idea de Gareca, sabes que Perú juega algo te puede, te puede gustar o no, no la ideología pero Perú juega algo, por lo menos
4: bueno, ¿qué les ah. pareció el partido del día de hoy? de la Eurocopa entre España y Suiza
2: muy flojo
0: España, ¿eh? Muy flojo España. Me sorprendió. No, no se merecía el pase, para mí. No se merecía sí, el pase. Dejó de a ser muchas oportunidades. Se el,
3: gaste,
0: el arquero Sommer, impecable, impecable. Uno de los mejores arqueros que he visto en esta Eurocopa. Uh -huh. Más, un, impecable, impecable. Shakiri creo que para no... Un jugar... penalero neto, ¿no? Sí, Sommer, es que no, sí, sí. Sommer, sí. Y Shakiri, como tú
4: dices, Shaquini. es el que se pone la mochila en Suiza y es... La maquinita que hace rodar a toda la fábrica Es un sí, excelente sí. jugador Shakiri Con la edad que tiene y con toda la experiencia que se maneja Creo que es el líder indiscutible en la selección suiza
0: José Yo la verdad que, yo la verdad que no, no entendí no, no me pareció tarjeta roja a mí De ningún momento yo vi que fuera una de, de roja directa No vi roja por ningún lado para Suiza Yo creo que sin esa tarjeta roja la historia iba a ser otra eh, y España no pudo, con, con Suiza, con 11 hombres, eh, en un media hora más de tiempo suplementario, en el que España estuvo ahí, 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 pero no llegaba, y no llegaba ninguna clara. El arquero estuvo muy bien, pero es que España, por favor, teniendo los jugadores que tienes, ¿cómo no vas a llegar? O sea, y bueno, si es que no pasa algo extraño o algo raro, Italia se lo lleva de encuentro, ¿va? Por la manera de jugar de Italia. España me Eres parece super... muy flojito. Y el golazo
1: que, que hizo, el golazo en Italia que hizo este... Insigne, insigne. Insigne. insigne, se mandó un golazo, no te... se mandó un, un señor gol. Jesús, ¿a ti qué te pareció el partido de España-Suiza? Muy flojo España, muy flojo. no Suiza hizo todo el desgaste físico, no a pesar de haber jugado con, con uno menos, hizo el partido, jugó muy bien, al arquero, como lo comentaba José, tapó muy bien. Lamentablemente, al menos yo, yo siento que los penales es más suerte... Es tener suerte y estar bien de acá psicológicamente eh, que otra cosa no pero pa para mí suiza me, me mereció pasar muy aparte de la teniendo. suerte
4: <risa> jesús muy aparte de la suerte y de estar bien de la cabeza como tú dices yo le voy a agregar algo más la efectividad la efectividad creo que el, que es lo primordial y lo principal para patear los penales porque si no estás efectivo no entran porque estás no. bien de acá todo, pero la efectividad lo es todo. Dino, estudiar, ¿qué te parecía estudiar, el partido de, del día de hoy? Sí, hay, a España?
2: Y también estudiar al rival también, ¿no? Porque, a ver, si, si José se tira siempre a la derecha, yo voy a tirar a la izquierda, ¿entendés? Es estudiar también al rival, cómo patea los perfiles, los momentos. ¿Tú te vas a acordar mucho
4: de aquel partido en el Mundial, creo yo, Alemania-Argentina, cuando alemán le entregaron ese papelito que ¿Sí? se va a hablar en toda la historia del fútbol? En toda la historia del fútbol, por todos los años, por todos los ciclos, no.
2: Bueno, Oscar, no sé si Oscar le Córdoba,
4: un papelito, pero fue algo espectacular que creo de que al jugador argentino psicológicamente antes de lo afectó un poco, ¿verdad, Dino?
2: Bueno, fíjate Boca eh, con las Copas Libertadores con Bianchi, Oscar, Co Oscar Córdoba y Abondanzieri, tenían Bonansieri. ese papelito, tenían ese papelito, tenía. Todos los arqueros de Boca tenían ese papelito. Se estudian y mucho, o sea, es, es algo sí, así. Sí, sí, sí. Hoy en día, con la tecnología, tenés que estar en todos los mínimos detalles. Es así hoy en día el fútbol. ¿eh? No puedes regalar, no puedes no practicar penales como hace Gallardo en River. River no practica penales.
4: Ya que mencionaste a Gallardo, Gallardo en una, declara en una reciente declaración dijo ya estar preparado para dirigir a la selección argentina. Pero bueno, tu opinión, Dino, <risa> del, del partido de la Eurocopa de Suiza-España. Ah, en el momento justo, ¿No? Dijo esa
2: declaración fuerte Pues La ¿eh? <ríe> no me parece Para Scaloni, ¿No? Más bien para Scaloni, ¿No? Porque lo diga Gallardo de eso Deja las puertas abiertas, en cualquier momento se va a Scaloni Y agarro yo, quiso decir, ¿No? Gallardo Acá, acá estoy
4: <ríe> Roberto sí. Tu opinión, ya que tú estuviste ese el día de hoy comentando El partido Que le dio inicio a los cuartos de final De la Eurocopa
3: Mira, claro. mira, un partido un partido en el que como, como bien lo han mencionado eh, Suiza es el que hace el, el trámite el que lleva el gasto al partido el que gasta las energías y España de una u otra manera eh, se dedica a, a desplegar el fútbol que esta selección le permite desplegar, o sea, no podemos quedarnos con la impresión de esa España que ha arrasado la década pasada, para nada o sea eh, es una, una España completamente diferente la renovación Julito. Julito. Le, ha pegado, le ha pegado mucho en ese sentido y, se, y es completamente desprendida del concepto este del tikitiki con el que Guardiola dominó el fútbol el mundo del fútbol con el Barcelona y que seis o siete de, el... de sus jugadores salieron campeones mundiales ahora hoy más que en... nunca hoy más ah, que no, nunca ahora, no. ahora España te el juega gran candidato
2: es Inglaterra ¿eh? sí. Inglaterra es el gran candidato
3: Inglaterra tiene un no... Ahora, voy a aprovechar de, ya que Vino lo acaba de mencionar, voy a aprovechar de dejar la pregunta planteada. ¿Inglaterra tiene ventaja de vencer mañana en Roma por el hecho de que las semifinales y la final se juegan en Wembley?
4: Creo que sí. Es un, sí, es ¿no? un, es un plus adicional, creo que va a tener Inglaterra, ¿no? Y además una obligación, pero también hay que verlo por, por otro lado de que le podría jugar en contra. No no jugar fuera. con esa presión de salir a ganar porque tengo que definir en mi país también me podría jugar en contra si, si el jugador inglés no está bien psicológicamente sí, pero para, para, para el partido
2: para el, de mañana para el partido de mañana le ganó
0: Alemania sí yo, no pero, ojo, hay que jugar el partido este de mañana europeo. claro hay que
2: jugar sí, los, no, partidos, yo, no, hay que los
0: partidos
4: porque no, los partidos no. son muy diferentes ¿eh? los partidos no, Sí, sí. Yo, o sea, yo juego con los que de Chichenko se que que juega muy distinto Y Ucrania viene con, o sea, iba ahí Ucrania y viene con un jugador que, que sabe llegar al jugador Y lo estamos viendo
2: Pero como Ucrania nunca Inglaterra Es una Inglaterra gran selección no tiene, también Es una gran Inglaterra. selección Sí, Inglaterra no tiene una figura Como antes la tenía un Beckham, un Shearer O un Owen, hoy en día juega en equipo Inglaterra, es diferente esta Inglaterra ¿Eh? Está bien ensamblada en equipo. Corre bien la cancha, eh, triangula, eh, defiende en bloque, ataca en bloque. A Alemania lo borró de la cancha, ¿eh? Alemania, que es dificilísimo ganarle, ¿eh? Lo borró de la cancha. No le dio espacio, le manejó la pelota, lo atacó, lo ganó del minuto uno al minuto 90, muy claramente, Inglaterra-Alemania. con eso también, ¿eh? Eso más, José, más algo. Y
4: ¿eh? ya para ir ¿Sí? cerrando un poquito ya el programa hablemos día del último tema que creo yo fue la cereza del, del pastel del día de hoy eh, el Italia-Bélgica
0: ¿Cómo te parece bueno, este partido? Eh, espero un poquito más de Bélgica ¿eh? espero un poquito más de Bélgica y hubo un, una ocasión clarísima que sacó eh, un, un defensor italiano una, un, ahí por ahí en el minuto 70, creo que fue creo que fue el número 4 Spinazzola, Uf clarísima la sacó ahí de, sí, de, sí. de espalda, creo, que era...
3: Alucaco,
0: de, le, le pegó el, en el muro derecho, con el muro sí. Derecho. sí, no, no, muy buena, muy buena. Yo creo que un partido correcto de, de Italia, eh, como te digo, esperé un poco más explosión de Suiza, un partido bastante parejo. Eh, igual yo no vi tampoco muchas ocasiones muy claras, tampoco fueron unas cinco por, por cabeza. Eh, de ahí yo creo que Italia fue bastante, bastante certero al arco, eh, una definición acertada, un partido bastante parejo, pero yo pensé que Suiza iba a tener reacción eh, después del, del segundo gol que llegó temprano, llegó al 44, ¿no? Así que, bueno, mmm, Suiza se quedó ahí, pero esperé, esperé que iba a dar más, pensé que iba a dar más, y pero no fue así. Italia, que yo lo veía flojo en fase de grupos, creo que se ha recompuesto... Eh, bueno ni tan flojo pero no lo vi al nivel de una Francia una Bélgica que venían muy bien y mira los dos han quedado fuera Italia viene eh, el técnico que tiene Italia me parece muy correcto hace unos partidos bastante inteligentes eh, y bueno yo creo que Italia se va para campeón de la Euro ¿eh? si es que ya saca el partido adelante frente a España ya la tiene es un
2: clásico, eh, es, un clásico <risa> es un clásico <risa> también ¿eh? es un clásico los sí. clásicos se sienten se juegan Corazón, no, pero, ver, pero,
3: ¿eh? pero me gusta ver a, a José arriesgando, a, a, y tirando su, <risa> su rostro <bronco>.
2: firme. <Voy> <risa> me agrada Voy a eso. mano de España, voy a mano no, de España, mano a mano. <risa> yo, yo, creo
0: que, yo creo que Italia lo van ajustando, un 2-1, 2-1, 2-1, 2-1. No sé qué opinan ustedes, chicos. Como nunca, van a llegar con
2: dos estilos iguales casi, ¿eh? Que proponen, Italia está Italia propone como nunca en su historia, propone atacar por las bandas, remata muy bien de media distancia Italia. Eso lo anoté en varios partidos ¿Sabe rematar De media importantísimo distancia. Importantísimo, insignia. Bastante, importantísimo, bastante. Sí, 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 Y España viene flojito este partido, pero viene haciendo una buena Eurocopa. Y bueno, es la motivación jugar Italia-España es un clásico.
0: Es una motivación <risa> extra. <¿no? risa> sí, sí, un Dilo tan ansioso, tan ansioso de verlo. ¿no? Así
4: es. Perfecto. Bueno, muchachos, para ya cerrar el programa del día de hoy, Jesús. ¿Qué es lo que te dejó la fecha de hoy viernes? General, Eurocopa, Copa
1: América. Mira, lo que es Eurocopa, siento que Suiza lo debió ganar. Porque hizo todo el desgaste que, que, que debió ser. Y, España, y España, a España lo veo bastante flojito. ¿no? Italia superó a, a, a Bélgica. Fue un partido parejo. Pero lo supo llevar Italia y, y, y se quedó con, con el resultado. ¿no? Lo que es la Copa América como lo comentábamos con José también, este, un partido que Perú lo pudo llevar mejor con, con bastante problemas en la defensa, ma, ma, más en la sala central, con Ramos y con, y con Santa María, la expulsión nos, cost, lo, no, nos costó caro, ahí nomás vino el, el tercer gol, los penales, que yo está, estoy sin uñas por ver los penales, ¿no? Que la fallaba uno, la fallaba el otro, la metía, ay, ya, la tiraban al, al, al poste, pero se, se pudo ganar, eso es lo, 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 lo positivo. no El partido de Chile, que, que Perú creo que tiene que ver el partido de Chile cómo se lo planteó a, a Brasil para poder afrontar su partido contra la selección brasileña el, el día lunes, pero esperemos que pueda pasar. ¿no? Chile también hizo un buen partido, le jugó muy bien, pero veremos qué pasa el día lunes ¿no? y cuál es el futuro para, para la selección peruana.
0: Sí, y antes de que antes de que continúes Luis, ya para finalizar el programa, y a lo ultimito, a lo ultimito, quiero que Roberto y nos den sus pronósticos para mañana. Algo, algo rápido, algo rápido. <risa> tu pronóstico para mañana del, del Argentina-Ecuador y del Colombia-Uruguay, que pff, va a ser un partidazo, ojalá
3: gane Colombia. <risa> <risa> dale, 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 Roberto. Ah, bueno, Uruguay. Eh, coincido en que Colombia-Uruguay promete mucho para mañana. Eh, va a ser un partido que... Que, que va a ser que la emoción va a seguir pero sí siento que uruguay eh, está más está más consolidado como equipo que colombia y eso a la larga debiera primar eh, la colombia todavía está adquiriendo los conceptos de reinaldo rueda de una u otra manera muestra buen fútbol pero también muestra lagunas muy grandes y esas lagunas muy grandes ahora en esta etapa de definición son las que terminan costando caro eh, por lo tanto veo a Uruguay con una ventaja leve tampoco creo que va a salir a golear los 5-0 no, para nada pero, pero sí, un paso adelante la otra semifinal o sea, el otro partido de cuartos de final mira, todos deberían decir, no, va a ganar Argentina porque porque viene 1-80-20 no sé, ¿eh? 180, ¿eh? 180, ¿Y, 180, y por último, ¿no? porque Argentina ¿no? le gana a Ecuador porque le pone la camiseta al Micheleta adelante porque ¿Qué? es Argentina, güey. Pero.. El último partido en cancha de boca pero, le costó ganarlo. A eso voy. Eh. A, eso, a eso quería ir. El último partido, como bien lo dice Dino, lo gana solamente con el penal Argentina. Que no fue penal. Que, no que no fue penal. Que no fue penal más encima. Entonces, esa, eh, pues, no quería llegar a tanto, pero ya que lo, lo pusiste en la mesa <risa> con el penal, quien no fue. Y entonces. No fue entonces de un invento. Entonces, de árbitro. En ese sentido.. Es el, en ese sentido Ahora puede ser una historia completamente diferente para Argentina. Puede ser un mal rato. Y Alfaro me parece un buen... muy buen técnico. ¿eh? Es Alfaro estratega. es un buen técnico. Es un estratega como Gareca. Es estratega. Y, que me perdone, y que me perdone Vino como argentino. Eh, Alfaro es un no. muy buen técnico. Y escaloní, sí es por mí que, es que se vaya a Escarón es y Urgente. Ya, que pierde <ríe> completamente lo contrario Alfaro en ese sentido. Sí, a, sí, lo que... a, a Scaloni lo no tienen las individualidades. No, pero no te has dado cuenta que Scaloni
0: no. es descarado, o sea, es descarado, 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 porque ya es que ya no le importa que Argentina juegue bien, o sea, Scaloni ¿Quiere que lo quiere ganar, lo quiere ganar como sea. Argentina, Argentina quiere ganar como sea, no te importa sí, poner sí, sí. el autobús en el minuto 20 no, nadie le importa, jugar feo, no, no, ya es descarado. Argentina porque juega, Argentina. si quiere juega horrible, si quiere no, el, con porque Bolivia es el no único juega, partido. Bien se arriesgó no, el, claro. y bueno
3: pues, y probablemente, eh, y probablemente se arriesgó con Bolivia por la por el regal que tenía al frente claro, claro pero, ¿por ¿por qué, Bolivia? porque Bolivia
4: muchachos, a ver ya ya por, por el privado ya me están matando ya los, los productores, <risa> me están diciendo ya que ya, ya estamos volando en el tiempo eh, sí. en una palabra Roberto, ¿con qué es lo que te queda de la fecha el día de hoy?
3: Eh, emoción, mucha emoción en, 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 tanto en la Euro como en, como en la Copa América cuatro partidos muy cerrados eh, cuatro partidos que se definieron por detalles me gusta lo de Italia me gusta lo que muestra Italia siento que el mediocampo eh, marca diferencias el trabajo de Varela, de Giorgiño, de Berratti eh, me gustó mucho en Bélgica lo que hizo Jeremy Doku pero lamentablemente no se vio bien acompañado por las estrellas del equipo belga que una vez más se queda a puertas de, siempre falta algo para que Bélgica cierre. Y en Copa América, eh, a pesar de su defensa, bien Perú, a pesar de su defensa, porque la defensa, saltándome a Galece, Galece, Galece solo no podía, pero bien Perú y, 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 Chile, y, perdón, y Brasil bien, impecable, conteniendo y metiendo el bus. Eso.
0: La, creo que Luis no, está teniendo problemas de conexión
2: Dale, Dino. bueno Dino tus últimas quedo, palabras me, y tu me pronóstico quedo con la me quedo con la Italia que chiquito. propuso hoy me gustó esta Italia me gusta si pasa a España ya puede ser un gran candidato no a ganar la Eurocopa con Inglaterra yo creo veo eh, una final Inglaterra España o Inglaterra Italia veo por ahí la final la gran final en Wembley me gustó mucho el partido de Perú me gustó Perú lo ganó bien ¿eh? con criterio con presencia con mucha, pero mucha personalidad en momentos claves del partido que parecía que estaba tambaleando, apareció nuevamente esa, los jugadores clave de Perú histórico, ¿no? Los Yotun, aparecieron los, los Carrillo, aparecieron los Cuevas en el partido, los penales bueno, fallaron los dos aceptó más Perú, pero creo que Perú en los 90 minutos jugó mejor que Paraguay, jugó con más criterios con más oportunidades de gol con más presencia en el área rival, fue muy inteligente Perú, supo aprovechar los espacios de Paraguay, me gustó mucho Perú hoy, me gustó mucho y bueno, los resultados para hoy creo que sí, a ver Uruguay-Colombia, partido cerrado lo no puede ganar cualquiera luego no tengo uno firme Argentina si no gana, yo creo que Leonel Scaloni debería renunciar ahí mismo y quedarse ahí en Brasil en Copacabana <risas> y no puede llegar a Argentina de vacaciones claro. no, no. vamos a decir la verdad si Argentina queda otra vez afuera sin un título, esto es un fracaso en Argentina es así, sí. eh es otro sí. fracaso tras otro fracaso y ya la selección argentina no aguantaría porque como vos dijiste José Argentina no está jugando a nada hoy en día. está sacando resultados por individualidades de los jugadores de siempre aparecen los Messi, los Lautaro Martínez pero como equipo está mejor parado Brasil está mejor parado Colombia que está creciendo hasta Perú está mejor parado que Argentina y está en deuda todavía de Leonel Scaloni, yo creo que no sé si va a ganar Argentina a Ecuador, Debe debería ganar no pues como viene Ecuador Argentina viene un poquitito mejor, pero yo te digo que Alfaro es muy buena estratega y lo conoce mucho a la Argentina, y atención que eso para, para Scaloni es algo complicado que un técnico argentino te conozca cómo piensa el jugador argentino atención que Ecuador también tiene grandes jugadores todavía no aparecieron en esta Copa América y pueden explotar justo en el partido clave contra Argentina que siempre el jugador ecuatoriano contra Argentina saca un plus y que podría llegar a la final históricamente va a ser una semifinal Ecuador y después una final, también Ecuador puede salir campeón de la Copa América, porque no hay que descartar, salvo Brasil, no hay ningún cuco, está muy parejo a nivel de juego muy, pero muy parejo a nivel de juego y Brasil está alcanzando con ese resto, ahora sí, tenía una pregunta para ustedes, ¿por qué Brasil defiende bien y nadie se le anima a atacar? ¿porque está mejor preparado físicamente o porque los rivales no están preparados futbolísticamente para ganarle? Tengo dos preguntas ahí en Vietnam.
0: Mira. Bueno, 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 bueno bueno. Creo que Mira. esas preguntas Dino, van a ser respondidas El programa del lunes sí, <ríe> no, sí, Acá que, en, en Interno sí. se están matando sí, sí, sí. Bueno, Ro, eh, Roberto Muchísimas gracias por aceptar la invitación mm, Vamos a estar contigo En contacto, ¿no? Ha sido un, un placer hablar contigo, hablar con Dino Y a Roberto, tus últimas palabras Y bueno, muchísimas gracias no Nada más que agradecerles
3: Gracias José, gracias Jesús También a Luis que ahí está apurándonos todavía eh, Y como siempre un gusto compartir con ustedes Con Dino, eh, con Luis eh, Bueno, ya que Luis está pidiendo saludos Lo vamos a mandar eh, sí. Vamos a mandar un saludo a Infierno Central De la barra de Oriente de Alianza Que cumple 11 años, no es menor eh, dale, eh, no a... dale, 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 Está bien, Está bien y lo, y lo mando yo para no comprometerlo a ustedes como peruanos Porque puede que no sean que no sean de alianza, por lo tanto, <risa> muchísimas gracias, gracias, Raúl, gracias, muchísimas gracias, Rubén. Gracias, gracias. Y, y aquí estamos, para cuando quieran. Un gran abrazo, muchachos, que estén sí. muy bien.
0: No, muchísimas gracias a ustedes sí, y gracias. bueno, espero verlos en la edición de lunes en Red Deportiva. Saben que son invitados, ya son de la casa, ya son de la casa. <risa> y bueno, bye bye, ha sido un placer y, y bueno, nada más, disfruten del partido de mañana.
1: Un gusto, un gusto, muchachos.
0: Un gusto.